0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天呢是礼拜一，那也是三月二十号，那要跟大家分享一个最后一天的优惠消息，也就是我的 Press Play 专栏现在有 PPA 三月掌心节的一个活动，在三月二十号，也就是今天订阅我的财经专案美股投资学》，输入折扣码 CHAT 0310就可以享有首月九折的优惠。那因为之前已经有很多财报的文章，或者是最近有很多大小总体经济事件啊，突发事件、啊。事件的一个发布，我都会把我自己的想法写在文章里面，跟读者做一个分享。所以，如果大家有兴趣的话，我会把链接放在资讯栏，享有最后一天九折的优惠，不要错过。那今天呢，当然还是要来跟大家更新一下美国目前资本市场的一个现况，因为呢，直到上个礼拜，我觉得都还是在一个蛮多不确定性的一个情况之下嘛。那大家也会很想要知道，未来还会不会有其他的未爆弹发生呢？但是呢，早上我就看到一个消息。这个消息呢，就是我看彭博新闻的时候，传出说拜登的政府已经联系了股神巴菲特，希望可以去救。就未来的一个危机事件，或者是银行业的危机呢？希望可以请教巴菲特要怎么样的去做一个处理。其实，巴菲特在这一块领域呢，应该算是固中好手，因为在2008年的时候，甚至是在过去非常长的一个时间，其实他历经了非常多的景气循环，或者是危机的一个发生嘛，所以他最知道在危机发生的时候，应该要做什么样的事情是可以稳住阵脚的。那后来呢 ？Twitter 上面有一个推文，揭露出在昨天下午的时候呢，有非常多的私人飞机降落在奥马哈。这些飞机呢，似乎是从一些区域银行的总部啊，或者是从瑞士啊，反正就各个地方起飞，然后到奥马哈。大家知道奥马哈最神的人就是巴菲特嘛？所以为什么会有这么多人在同一个时间做一样的事情，在一样的地点？在下个礼拜呢，会不会有什么惊人的消息传出来？有很多人会认为说，现在就是巴菲特再出手的一个很好的时机嘛？因为在过去这一段时间呢，他手上掌握了非常多的一个现金。波克夏在在过去这一段时间呢，虽然从2020年开始，他也没有说疯狂的抄底，然后到了股市涨上来的时候呢，他也没有随着整个股市的一个热潮去做追加买进的一个动作，甚至是大家最近看到他的一个大出手的一个表现呢，应该就是在西方石油。到上个礼拜呢，还在持续购买西方石油的一个股票，已经累积到百分之二十三、二十三个 percent 的一个股权了。所以也会有很多人讨论说，他是不是想要把西方石油买下来？但是另外一边呢，也有人会认为说，在过去二零零八年的时候，巴菲特他就有去投资高盛嘛，在那个时候他投资了高盛五十亿美元的一个资金，去支持高盛在危机的时候可以去度过这种流动性风险啊，去坚持下去。当后面危机慢慢解除的时候呢，自然而然就回到正常的一个轨道上面，那巴菲特也可以坐拥他自己的一个获利。只不过不一样的是呢，股神的抄底跟我们一般人的抄底就是不一样。他那个时候呢，他是去买了高盛的特别股，也就是说，这个特别股呢，他会有一个约定的股息嘛。所以，巴菲特在投入了之后呢，他每年可以享有十个 percent 的股息。这个大家会不会觉得很熟悉？就是巴菲特常常在做这种投资的时候呢，他都已经先可以掌握说他在这一笔投资上面基本的获利是多少。在之前呢，我有写过文章去跟大家分享。他在这一次大举买入西方石油之前，在二零一九年呢、啊，他也有提供资金让西方石油去并购另外一个石油的一个产地，因为那个时候他是要跟别人去做抢亲嘛，所以巴菲特他就提供了一百亿美元，这个一百亿美元呢是用来用十万股年利率八个 percent 的优先股来换取这一笔资金，所以这个又是巴菲特他非常会精算的一个非常重要的例子。除此之外呢，他在2008年的时候也有投资通用电器，那个时候呢也是取得了30亿美元的特别股，每年也是十个 percent 的股息收入。由这几个例子呢，我们就可以知道，巴菲特他在出手的时候，他一定可以掌握某些基本的获利，他才会出手。这一笔投资呢，一定是经过深思熟虑，而且是经过精心的一个策划的。那在下个礼拜呢，到底巴菲特他会做出什么惊人的举动？又或者是后续是不是会有什么其他可能更严重的事情？所以现在高层才会去找到巴菲特来跟他共同的咨询后面的危机处理的一个事项。我发现这个市场上面呢，其实有人是看好他们去找巴菲特。巴菲特，但是有人是看坏，觉得说已经出动要找巴菲特了，会不会是之后真的有什么难以控制的局面？因为你既然已经找到巴菲特，你等于就是帮市场去认定说，现在就是一个非常危急存亡的关头嘛。但是呢，我觉得比较看好的就是说今天巴菲特出来，它有一种稳定军心的一个作用，让大家觉得说，今天巴菲特他都敢在这边抄底了，你还有什么不敢抄的？所以呢，我自己也是还蛮期待后续的一个发展的。好，那我们就回到美股市场上面。如果大家可以去看一下上个礼拜的盘势的话，你会发现上个礼拜呢，我觉得还是算是蛮动荡的。如果你今天去看道琼或者是 S M P 五百指数的话，它整周呢虽然动荡，但是呢它的表现就是平平淡淡，它并没有说哦，因为呢礼拜五或者是礼拜四的一个事件，它开始有大跌。礼拜五当然，因为第一共和银行的关系，还有瑞士信贷的关系，又让整个金融业看起来摇摇欲坠嘛。但是呢，如果大家把一个角度稍微转一下，如果你今天看到的是科技股啊，或者是今天半导体类股的话，上个礼拜都是非常强势的。我去看周涨幅的话，因为道琼是跌的嘛 ，S P 大概是涨了一个 percent 左右，但是纳斯达克跟费半呢都是涨了五个 percent， 所以呢，科技股的表现其实还是非常强势的。当然，其中一个主要的原因，我觉得跟微软还是非常的有关系。他去推出了他那个 Copilot， 我觉得非常非常的神。就是你今天只要用非常简单的语言，你告诉他说你想要做什么，他就可以把一些文字然后转换成图片，或者是你可以请他规划一些东西呀、啊。它完全就像一个你的贴身秘书，知道你想要什么，知道你想要做什么，它可以节省你的时间，帮助你可以更好的去提高你的工作效率。我真的看完之后呢，我自己也很想要去使用那个东西，因为大家知道，像我们自己做自媒体，我觉得讲自媒体好像很奇怪，就是常常跟大家在分享东西的时候。我每天会看很多东西，很多文件啊、资料啊。像现在，我有时候会用 Notion AI 去帮我整理我看到的东西。那我就觉得说，他在抓重点的时候啊，确实还蛮对到我的味的。我觉得至少他抓出来的东西呢，是我自己在看这篇文章的时候，我也会想要去标出重点的东西。那为什么现在呢？我还会去做对照，就是因为人在刚开始使用 AI 的时候呢，你多少还是会有一点不确认感，你会觉得说他抓出来的东西是不是真的我想要的那些精华？所以我现在每次抓完重点之后呢，我都会把他抓出来的重点去跟我看的文章去做对照。可是这个是一开始嘛？当你渐渐的对他有一个依赖感的时候，我觉得之后这种 double check 的机会一定会越来越少。那今天如果他可以帮你提炼出重点，然后他再把这些重点可以转化成一些我可以跟大家分享的图片。真的是超级有利于我这种美术苦手，我觉得我只要每次做出来的图，我自己都有点看不下去。大家看到我的 IG， 常常就是一段时间可能有一直更新，然后一段时间呢可能又没有更新，就是因为我觉得 IG 它是一个非常重视图像的一个社群媒体，所以有的时候呢我真的会忙到没有时间，然后去做那个图片。但是 IG 现在呢，它也跟 Telegram 一样，它现在有一个嗯广、呃、播的功能。这个广播的功能呢，其实就非常有利于我在看东西的时候，如果我觉得这东西很重要，我就可以马上及时的跟大家分享，不管是文字啊、图片啊，其实它不像脸书，脸书在发文的时候，因为现在触及率的问题，有的时候像我早上一大早就发了巴菲特的文章，可是下午呢还有读者传给我巴菲特的新闻，我说诶、欸，这个我早上已经分享过了，可是很多人都没有看到。那我也不知道说要怎么样去增高这个触及，可是如果你今天有加我的 IG， 你有去追踪我的 IG 账号，然后加入到这个频道的话，你就可以马上在我发文的时候呢，都会收到讯息的一个通知。我觉得这真的是非常方便的一个功能。那如果今天呢，大家有在使用 IG 的话，也可以到我的 IG， 然后去加入到这个频道。会有很多我在脸书可能没有办法及时分享的东西呢，都会先丢在这边。好，总之呢，反正我觉得就是微软啊，然后 ChatGPT， 它这个热潮呢，其实还在延续当中嘛。第一受贿的呢，我觉得都是这些大型的科技股、科技巨头，所以呢，也支撑了纳斯达克指数在这一段期间呢，确实是比 S M B 0 0指数或者是比道琼工业指数还要强的。那现在呢，是不是还有潜藏什么样的风险呢？因为如果未来还有风险的话，你今天就算科技股现在很强好了，它未来也不可能逆势上扬，它还是会被大盘拖累下去。所以呢，今天我们来跟大家分享一下。还有什么样的风险，或者是上个礼拜有发生什么比较重要的事情是值得你去关注的？我觉得第一个重要的呢，就是联准会的贴现窗口，联准会的资产负债表又再度的攀升了。在这一次救市措施之后呢，虽然我们知道联准会它是提供给这些银行一个贷款的窗口，让他可以把他们账上的这些美国公债啊，或者是符合资格的一些证券，然后拿去给联准会抵押，然后抵押了之后呢，以面值面值的这个金额呢来做。为他们贷款去应付他们的流动性危机，这个是一个过渡期，我觉得很适合、很合理的一个做法。就是告诉他们的存户说呢，不要一直来挤兑了。你今天挤兑对于银行、对于整个经济环境是没有帮助的。现在联准会来做一个支持，来做一个靠山之后呢，去安抚市场的一个情绪。可是也是因为这样，我们知道中央银行呢，联准会它的角色就是稳定金融秩序，去充当最后贷款人，为金融体系去提供支持。那贴现窗口呢，就是其中一种政策的工具嘛。在上个礼拜联准会提出了这个救市措施之后，银行。也使用的这个救市措施之后呢，联准会的资产负债表呢就再度的大幅上升。在最近这一个礼拜，银行呢从联总会的两个主要的机制里面介入了一千六百四十八亿美元，这就表示银行对于资金的需求是非常非常大的。其中，银行通过贴现窗口去借出来的款项呢，就有一千五百多亿美元，高于一个礼拜前的四十五亿美元。大家可以看到这个差异，一百一千五百多亿跟四十五亿，它之间是一个非常大的一个差距。这个数字呢，也突破了二零零八年金融危机的高点一千一百一十亿。所以呢，大家才会说这一次的危机呢是比较严重，还蛮严重的。有没有可能因此就演变成第二次的雷曼事件呢？就是我们上一集的 podcast 在跟大家讨论的嘛。好，那我们刚刚已经有讲这个贴现窗口呢，就是联准会它去提供给银行融资的一个管道，在银行面对资金压力的时候呢，它可以借出这些资金九十天。可是如果未来呢，它没有办法去偿还这些贷款的时候，联准会也会去扣押这些银行的抵押品。所以在过去这一段时间呢，其实如果今天银行有资金需求的话，它是有一些融通的窗口的，它可以把它账上的一些资产呢去做抵押，然后去借钱出来。只是呢，跟这一次不太一样的是，之前呢，如果你用抵押品去跟联总会借钱的话，联总会它不会直接用面值借给你。他会去评估这个抵押品的价值之后呢，然后以折价的方式借钱给你，也就是他也要留有一些安全边际啊。如果你未来真的有什么样的状况，你的意外状况发生的时候呢，这也是他降低风险的一种方式嘛。就很像我们自己在做投资的时候，价值投资常说应该要留有安全边际。你今天你预估一家公司呢，它的内在价值有多少，然后呢，你以低于这个内在价值的价格去买进，帮自己做一个缓冲，避免。这家公司呢，它未来它的基本面、它的股价，不如你预先规划的方向去发展的时候呢，你的风险其实可以借由这个安全边际，是可以缩小一点点的。那对于联总会来说，当然是降低风险，然后他不用把全额的贷款给你。反过来，对于这些金融机构呢，它其实也是有一种劝阻的作用。怎么讲？说是劝阻，就是因为你今天没有办法一比一的去拿到这个贷款嘛，所以对你来说一定是比较不划算的，它一定是比较没有吸引力的。这个就是告诉银行说，你今天要真的有急用、有需求的时候，你再来跟我借钱，我这个东西呢是提供一个真正紧急的窗口来支持你的，而且这些。银行呢？你一旦去借了之后，它会有面子问题，因为全世界都会知道哦，你需要钱哦，你发生什么事情了？所以呢，在过去这一段时间呢，它就是比较。偏向负面观感的一种融资的方式。好，那当初呢，在二零二零年的时候呢，其实大家就有去使用这个贴现窗口嘛。在之前呢，二零零七年到二零零九年的金融危机的时候，也会被使用这个贴现窗口。那到了二零二二年呢，系股银行破产的事件呢，再度的让贴现窗口成为市场瞩目的一个焦点。疫情期间呢，在一个礼拜之内，联总会就提供了超过五百亿美元的资金。到了二零二一年才下滑，但是到了二零二二年底的时候呢，这个贴现窗口就重新的开始反弹了，达到二零二零年六月以来的最高水准。再加上美国的银行从其他的管道融资呢，你就可以看到，现在呢，银行为了应付通膨，然后为了应付升息呢，其实它就是感受到非常大的一个压力嘛。那到了2023年，也就是这一次的细谷银行破产，在3月10号的时候，细谷银行就宣布倒闭嘛。两天后呢，这个 Signature Bank 他也被接管，使市场的恐慌呢，当然就进一步的蔓延嘛。那存户呢，当然也希望说，赶快把我的存款去移到安全的地方。当每个人呢都有这样子的危机感，然后当每个人都把钱移出去的时候呢。到最后，我觉得就很像那种自我实现的预言。本来这间银行呢，可能没有到那么严重，可是因为大家都一直不断的把钱领出去，所以呢，到最后就破产了。那谢谷银行呢，它为什么倒闭？我们在前两集的时候呢，也有跟大家分享了这个比较详细的一个资讯。反正就是它账上有很多的长期公债嘛，在利率上升的时候，债券价格就开始下跌，在挤兑的时候呢，就是认赔出售。所以联总会它这个新的救世措施 ，BTFT。BT FT, 就是在细谷银行倒闭了之后呢，赶快推出去避免这样的事情，然后持续的发生，持续的有一个滚雪球的效应。因为这样的情况呢，绝对不会只是细谷银行一家的问题而已。2022年底，联邦存款保险公司统计说，所有的银行持有的资产损失呢，已经高达了6200亿美元了嘛。所以今天新的贷款计划推出之后呢，短短几天之内，银行就从这个计划里面去借了119亿美元。好，那今天呢，联总会去推出了这个救市计划之后呢，它对于金融体系是不是真的有一个支持的作用？是不是真的让我们已经有信心，然后把资金重新的去投回这些，呃，不要说银行股好了，甚至是整个资本市场、整个股票市场，是不是就已经没事了呢？根据联总会它的一个最新的数据啊。注入这个系统救市的一个资金呢，它已经让整个银行准备金的水准回升到六个月以来的最高水平。但是呢，这不意味着说每一家银行它都是共同的，就是享有共同的一个保障。我觉得在这期间呢，大银行看起来确实是相对安全的，因为老实说，在金融危机之后啊，今天政府它也有去加强对金融业的一个管制嘛，所以你会常常看到什么监管啊、什么资本适足率啊、什么压力测试啊，都是因为它要去控制这个金融业，它不能曝险过高，它要维持金融环境的一个稳定啊之类的。但是中小银行呢，其实相对来说，它在这一段时间受到的冲击就会比较大。为什么会这样讲呢？是因为在这一段期间呢，根据统计，中小型银行呢，它受到这个信心的摧毁其实是比较大的。也就是存户呢，他们在这种风雨飘摇的时候，他一定也跟我们一样认为说，大银行一定是比较安全的、啊。我今天放在小银行，这间小银行如果没事，那不代表说他以后也没事啊，所以他还是有可能去把钱移出来嘛。在这一段期间，中小银行损失了数十亿美元的一个存款，去流向了大型银行跟货币基金。所以说，虽然现在我们看起来联准会它给予这些银行金融业的一个支持，或者是包括像瑞士信贷的问题呀、啊，其实现在大家都是努力的在救嘛。但是呢，你也不能保证说没有下一只的黑天鹅。我觉得其中有一只黑天鹅就是联准会啦，因为下个礼拜不是要利率决议嘛。但是上个礼拜呢，大家可以看到欧洲央行呢就是维持升息两码，坚定的对抗通膨。那现在目前看起来呢，三月升息一码的几率还是比较高的，没有说因为这个危机事件的一个蔓延呢，就让联准会去转向。市场还是会认为说呢，在对抗通膨跟挽救危机这两个之间呢，联准会还是会必须要去做取舍。而现在看起来呢，联准会它应该还是会希望说，它可以维持通膨在一个比较稳定的一个水准，先以打通膨为目标，然后呢，这个危机呢。就是要把它控制在一个可承受的范围。我不知道这个可承受的范围呢，到底是多大的一个范围，或者是要在什么样的一个情况之下呢，才会被他们归类在说，哦，好，我现在应该要以维持金融的一个稳定，去救市为一个目标。这个就是在之后联准会他的一个记者会，或者是他的点阵图，其实大家可以看到更多联准会给市场的一个答案。我觉得现在也不用去猜测，反正呢，现在市场上面，我觉得只要不要超过市场预期的一个码数，譬如说到三月的时候，突然他说升两码，我觉得对市场冲击才会比较大。但是如果他是生意码，甚至是他透露出一些鸽派的消息的话，对市场来说，确实有一种稳定、安定军心的一个作用吧。那我们刚刚讲的另外一个黑天鹅就是中小型银行嘛？为什么我们会说中小型银行呢？有可能是下一个黑天鹅，或者是潜在的一个未爆弹，是因为呢，这些中小型银行它的一个业务，相比于这些大型银行来说呢，它没有那么多元，它可能也是比较集中的。我们在看细股银行的时候呢，因为它是投资很高的比重在这个政府公债，然后再加上它的客户群呢，都是比较多是新创公司，就是这种比较集中的投资跟比较。其中的顾客，所以才导致了后来呢，这些新创公司、这些受到利率影响比较大的公司呢，他们要做什么样的决策跟行动，通常都是比较一致的嘛。演变成这些新创公司呢？因为他们的融资成本增加，所以他们也不想要花那么多的钱，他们想要更多的现金去支撑他们的营运的时候呢，每一个人都来跟细股银行伸手要钱。那这些中小型银行呢，他们的业务比较多的呢，可能是在商业房地产的部分，是市场上面分析师他们比较担心的。我们现在可以看到，就是在联总会这个融资的措施公布之后呢，当然很多的银行都会去申请贷款嘛，但是这个只是去止住几对对他们。造成的一个影响而已。今天如果这些公司它要持续的营运、持续的生存下去的话，它也会有其他的收入来源。你要看它这个收入来源到底稳不稳定，它的可持续性是怎么样的。那我们知道银行的收入来源是什么？我今天呢，我收进来的存款，我要去赚取利差的话，我是不是就要放贷出去？这个放贷出去，我贷款跟存款的利差呢，才是我获利的一个来源嘛。可是这些中小型的银行呢，他们的放款多数都集中在商业房地产。商业房地产呢，包括像办公室啊、零售啊这些行业。这些行业呢，它有没有可能因为经济的一个逆风？它有没有可能因为经济衰退，然后导致它开始有违约风险的一个上升？一旦呢，这些银行开始出现了这些违约的问题的时候，对于经济的层面冲击影响也会更大。好，那就算呢，今天他的贷款违约率也都没有升高好了。但是在这种危机风险升高的一个时刻呢，小型银行它也有可能去提高它贷款的一个条件嘛。今天我要看你这个人，我要看你这家公司未来呢，你的还款能力到底好不好？我要去评估了之后呢，才能借钱给你。不然我今天随随便,便便的借钱给你，但是你未来呢，你违约你还不出来的时候，倒霉的还是银行。在过去这一段时间呢，我又看到彭博他有一篇报道呢，他就说很多的投资管理公司呢，他持有的办公室资产都传出了拖欠租金的一个消息。因为呢，从疫情以来，大家知道嘛，就是一个大放水的一个情况，所以呢，很多的房地产商，他都在这一段时间呢，去加大对房地产的融资额度。根据联准会的记录，从二零二一年年中以来呢，账面上房地产贷款和租赁的总额飙升了七千两百五十亿美元以上，成长了十六个 percent， 达到创纪录的五点三一兆美元。二零二二年成长十一点二个 percent， 也是从二零零六年以来的最大增速。所以大家为什么一直说哦，房地产肯定也会有泡沫，房地产也会有危机的原因，就是因为在这段时间呢，对于这些房地产的投资其实是非常的蓬勃发展的。在这段期间呢，商业房地产占所有银行贷款的比重呢，达到了二十四个 percent。所以，一旦未来这些商业房地产有问题的话，那对于经济体系来说，一定就是一个重击。只是现在其实事情还没有发生，我们也没有办法告诉大家说，哦，一定会发生，所以你一定要去注意这个危机，或者是你一定要把你的钱从资本市场里面抽出来。只是你要有一个危机意识，你要先去做好准备。有可能会有这样子的一个场景，有可能会有这样的一个风险事件，在未来呢，有可能会慢慢的形成。但是现在呢，还没有一个非常具体的线索告诉大家说，哦，它就是一个微爆弹。那这个与2007年有一点不一样的是呢，大家知道那个时候次贷危机是很多的公司呢，它是把一些不良贷款打包，然后去转嫁风险给其他的投资人嘛。可是我们刚刚也有讲。在0708年之后呢，因为监管变得比较严，所以这些商业房地产的抵押证券呢，它的规模从2007年的2400亿美元，已经下滑到2020年的600亿美元，它整体的规模已经缩小了。那也有可能会造成这些银行比较大的一个压力嘛。所以这个就是提供给大家做一个参考。我自己个人呢，当然还是希望每一个人呢，或者是整个市场都可以度过这一次的危机事件嘛。那因为今年以来呢，我手上增持这个科技股的比重其实有增高。就像之前我在 p o c k e t 里面有跟大家分享，我在这一段时间挑选的科技股呢，其实还是会比较偏向那种稳健成长股。稳健成长股就是它本来就已经有一个本业了，所以它本来就是已经赚钱的公司，但是它又把钱呢拿去投资在其他可能未来会成为它现金流来源的业务上。面。面。那当然，最符合这些条件的呢，就是大型科技股。所以我在这一段时间呢，其实我的账上是没有受到很多的损失，整体的报酬呢，其实都还是一个很 OK 的一个状况。所以如果可以度过这次的危机的话，我觉得不管是科技股或者是一些其他的类股，我觉得都可以更好的去延续它在去年这么大的一个跌势之后呢，一个更好的反弹，一个更好的一个延续，让股市可以在未来呢，真的就是稳健的向上，然后创下新高。所以希望下个礼拜呢，可以有更。多的好消息投入到资本市场上面，然后让我们每个人呢都可以更快乐去迎接未来的一个市场。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的想法想要问的问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来跟大家做讨论。好，那今天就先这样喽，拜拜。